0: Francisco Javier Toro Sánchez es profesor del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada y elaboró su tesis sobre la relación entre la geografía y la crisis ecológica. Hola Francisco, bienvenido.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien Francisco. Eh, Francisco, algunas proyecciones prevén que para 2100 el crecimiento poblacional internacional se ralentizará y que incluso algunos países perderían población. Medioambientalmente eh, puede llevar a pensar que es algo positivo para la reducción de la contaminación o del impacto, pero ¿es esta una idea errónea? ¿Existe esa relación directa entre menor población absoluta y menor impacto?
1: Bueno, ha sido recurrente desde los inicios de la preocupación ambiental en la década de 1960, apuntar al crecimiento demográfico mundial como principal causa en la sobreexplotación de los recursos y la degradación de los ecosistemas planetarios. Este discurso neomaltusianista, sin embargo, sigue teniendo adeptos hoy día. Pienso que en valores absolutos y atendiendo necesidades elementales de cualquier ser humano, la Tierra dispone de suficientes recursos para sostener el que es denominado techo biológico de la población mundial, que se situaría en torno a los 10.000 millones de habitantes. En aquellos escenarios en los que los modos de vida han dependido de sistemas de abastecimiento locales, la presión demográfica ha podido constituir un problema. ...sobre todo una vez que se sobrepasaron ciertos umbrales y límites... ...que condicionaban el metabolismo de estas sociedades. Sin embargo, en el contexto actual... ...en el que el reparto de la riqueza material... ...agudiza la conocida como regla 2080 ...son determinantes los mecanismos de acceso... ...a las capacidades productivas de los ecosistemas... ...su justa distribución y el nivel de acopio de bienes materiales... ...que tienen ciertas sociedades y regiones... ...en plena globalización. Defender que un menor volumen de poblacional... ...a nivel mundial, poniendo en el centro de la diana... ...a las regiones con mayor ritmo de crecimiento demográfico... ...llevará a un planeta más desahogado en cuanto a la presión ecológica... ...es omitir la tendencia geométrica en la explotación de recursos agro- agroalimentarios... ...en la producción industrial o en los niveles de contaminación directa... ...o indirectamente atribu- atribuibles a una clase con su vista global... ...que en términos demográficos es menos relevante. El mejor ejemplo es China. Es inevitable pensar en un futuro apocalíptico... ...si los más de 1.300 millones de habitantes del país asiático alcanzarán un nivel parecido de consumo al de cualquier habitante occidental más o menos acomodado. Sin embargo, la verdadera presión ecológica la ejercen los centros urbanos e industriales, que no solo sustentan materialmente a sus propios habitantes, sino a una parte significativa de la demanda mundial. En resumen, el problema demográfico es algo más que el número de bocas que alimentar, más aún cuando en torno a mil millones de, se enfren, mil millones de personas a nivel mundial se enfrentan a un problema de inseguridad e insuficiencia alimentaria estructural.
0: ¿Pero hay modelos demográficos sostenibles? ¿Hay culturas sostenibles en la actualidad?
1: Bueno, pensar en modelos demográficos sostenibles es rechazar precisamente la idoneidad de un único modelo y eso implica reflexionar acerca del concepto de necesidad. Es decir, saber determinar y distinguir cuáles son los requerimientos no ya mínimos, sino suficientes que cualquier población o comunidad precisaría. Resolver esta cuestión es enormemente complejo, pues hemos confundido la noción de necesidad, aquello de lo que carecemos y que es indispensable cubrir para mantener una vida digna y lo que sirve para cubrir estas carencias, tengan o no una naturaleza material. Es decir, lo que podría denominarse satisfactor. Hay satisfactores que para cubrir una necesidad implican una elevadísima huella ecológica, pero suelen formar parte del tipo de prioridades que la sociedad demanda y hasta exige. Su estatus de prioridad no viene dado, sin embargo, por su cualidad intrínseca, sino más bien por la importancia, el valor y el significado asignado por medios como el mercado, la publicidad las políticas públicas y, en términos generales, la cultura. Es por ello por lo que la transición hacia la sostenibilidad engarza fuertemente con el hecho cultural y con el serio cuestionamiento de aquellos patrones culturales que se han erigido como hegemónicos pero que son responsables del estado de colapso ecológico en el que nos situamos. A mediados del siglo XX, el geógrafo Karl Sauer consideraba que el principal problema ecológico no era el agotamiento de los recursos a la contaminación, sino más bien la extinción de culturas vernáculas y tradicionales, pues su conocimiento y prácticas permitían guiarnos hacia una cultura de los límites y de la suficiencia. Si la sostenibilidad se plantea como una cuestión generacional hacia el futuro, pensar en culturas sostenibles, es decir, en formas de vida, principios y valores útiles para prolongar nuestra existencia en este planeta, implica una visión retrospectiva hacia el pasado. Estos referentes culturales a duras penas resisten, pues han experimentado una considerable merma, absorbidos y arrinconados por la ola de la modernización tecnológica, digital y la ideología de la innovación. Extinción de lenguas y acervos lingüísticos, destrucción de paisajes, olvido y abandono de prácticas agrícolas milenarias, pérdida de de diversidad biocultural y, volviendo al problema estrictamente demográfico, el inexistente reemplazo de poblaciones ancianas por poblaciones jóvenes. No puede pensarse, pues, en un planeta habitable y más sostenible en el futuro si la cadena de transmisión generacional de culturas respetuosas y viables con el entorno se rompe.
0: Francisco, ¿influye el ámbito en la sostenibilidad? Es decir, ¿son por defecto las zonas rurales más sostenibles que las zonas urbanas?
1: En un mundo en el que ya más del 50% de la población habita en las ciudades, porcentaje que se acerca al 90% en países y regiones con un alto nivel de Producto Bruto, no es difícil atribuir gran parte de la responsabilidad de problemas como el cambio climático, la destrucción y fragmentación de hábitats, los procesos de desertificación o los grandes focos de emisión de invertidos, residuos y contaminación atmosférica al medio urbano. No obstante, esto llevaría a inferir que los medios rurales son reductos o islas de sostenibilidad dentro de una gran megalópolis mundial y esto no es exactamente así. Cabe recordar que las ciudades no son organismos autótrofos, requieren de grandes insumos de recursos materiales y energéticos para poder aclimatar edificios, proporcionar electricidad al quehacer cotidiano, hacer funcionar los sistemas de transporte tanto particulares como públicos, o asegurar el sustento de alimentos y bienes de consumo a sus poblaciones. A su vez, deben evacuar todos aquellos residuos que no pueden volver volver a utilizar. El medio rural actúa como garante de estos servicios y, por tanto, son escenario de actividades para la provisión de alimentos, para las grandes cadenas de distribución global, son lugares ideales, entre comillas, para la instalación de centros de producción energética con incalculables impactos ecológicos y, además, por si fuera poco, deben reponer constantemente este stock a partir de la deforestación, degradación de suelos, canteras, minas, etc., y depurar las inmundicias que la ciudad desprende en forma de vertederos con contaminantes que, en su mayoría, son difícilmente biodegradables. A ello se suma que la delimitación entre rural y urbano es enormemente confusa, especialmente cuando hablamos de aquellos que lo habitan. Es una tendencia bastante notoria la aparición de neorurales, o presencia de urbanitas, en zonas cuyo paisaje tiene un marcado acento rural, pero cuyos modos de vida poco tienen que ver ...o las tradiciones y culturas vernáculas. Es más, mantienen unos patrones de vida en cuanto a consumo y demandas materiales y energéticas... ...equivalentes o superiores a cualquier ciudadano medio. Ahora bien, pienso que los medios rurales, siempre y cuando se mantengan un vínculo productivo, cognitivo y afectivo con él... ...reúnen condiciones no solo para ser ámbitos más sostenibles, sino para leccionar en la cultura de la sostenibilidad.
0: Uno de los impactos de mayor importancia, al menos uno de los más visuales o visibles, es sin duda el el, del urbanismo. Personalmente recuerdo cuando fui la primera vez al mirador del del monte Toix, cerca de Calpe, y vi lo que la construcción ha hecho con, con el litoral alicantino. ¿Pero hay alternativa para estos modelos de urbanismo? ¿Existe un urbanismo ecológico?
1: Pues resultaría paradójico que al observar los modelos de crecimiento y de diseño de las estructuras urbanas en la actualidad, ...considerásemos que el urbanismo trabaja en favor de una relación más respetuosa con el entorno. Lo cierto es que en los orígenes del urbanismo, como disciplina moderna... ...el acercamiento de la ciudad a la naturaleza era una de las premisas básicas. Al menos sobre papel o sobre el plano, en este caso. Y que estas soluciones eran una respuesta al palpable deterioro ambiental y social... ...que conllevaba la ciudad industrial. Referente de este primer urbanismo ecológico lo podemos encontrar en la ciudad Jardín de Howard en el urbanismo social de Patrick Guedes o incluso en el propio Sánchez de Barcelona de Ildefonso Cerdá. Propuestas, todas ellas que quedaron desvirtuadas cuando en su ejecución quedaron sometidas a la especulación inmobiliaria, el contexto político, los cambios en la movilidad, la ciudad difusa o urban sprawl, se explica por este cambio, eh, por el uso del vehículo privado, o la tecnoinnovación en la arquitectura. Muchas de las aportaciones englobadas bajo el paraguas de lo que se conoce como ecología urbana recupera algunas de estas propuestas y aplica el enfoque. ...del metabolismo a la ciudad, para comprender sus interacciones materiales y energéticas con el entorno. No obstante, tan importante es el modelo como el tamaño, y aún más que responda a las necesidades reales... ...algo que parece un imposible en la praxis urbanística contemporánea, excesivamente intervencionista... ...y utilizando la ciudad, sus espacios e incluso la propia identidad, como fuente de especulación y de negocio en el mercado financiero. De ahí que debamos desechar la ilusión por construir ciudades sostenibles pues resulta una contradicción en sí misma. Y pensar prioritariamente en que la naturaleza reside en la propia ciudad, no de una manera segmentada y estética, sino como principal fuente de recursos y sustento vital. Creo que, logrando una ciudad más respetuosa con el entorno, se logrará además una ciudad más justa y saludable para sus habitantes.
0: Podríamos decir entonces que el impacto de la demografía sobre el medio ambiente se puede simplificar a un vector de entrada y a otro de salida, es decir, al consumo de recursos, por un lado, ...y a la producción de desperdicios, contaminación y deterioro por el otro. Entonces, ¿qué es prioritario? ¿Un control poblacional y modelos de consumo más responsables? ¿Control de impacto y reciclaje? ¿Ambas cosas son indisociables?
1: Genera bastante impotencia comprobar cómo todas las acciones dirigidas a reducir impactos... ...fomentar la movilidad sostenible y facilitar el reciclaje... ...mejor dicho, la clasificación de los residuos domésticos... ...y en general, tratar de corregir los problemas que ocasiona nuestro sistema productivo industrial... ...y nuestras pautas de consumo no generan resultados eficaces. Aquí se comprueba un error de enfoque... ...que enlaza con la comprensión de cómo se desenvuelven... ...los problemas ambientales y nuestra relación con el entorno. Pensamos, y así lo piensan nuestros representantes políticos... ...que únicamente alcanzando acuerdos, aplicando medidas normativas... ...instrumentos impositivos y desarrollando nuevas tecnologías... ...presuntamente más eficientes en la reducción de residuos... ...o en el ahorro material y energético... ...bastarían para transitar hacia modos de vida más sostenibles. Es lo que se conoce en el lenguaje ambiental como medidas final de tubería. Estas medidas no solo no alcanzan resultados eficaces, sino que postergan y desplazan el problema en el tiempo y hacia otros lugares. Creo que cualquier medida pasa por alcanzar mayores niveles de comprensión y eso implica reconsiderar el modelo de desarrollo que nos ha conducido al estado de excepción ecológico. Es indispensable educar ambientalmente y no se trata únicamente de una educación personalizada a cada uno de los ciudadanos, desde sus edades más tempranas, sino también una educación personalizada de las grandes instituciones, corporaciones y organismos gubernamentales. A su vez, una ecologización de los currículas en los diferentes niveles educativos, pero también de los programas formativos de profesionales, académicos y ocupaciones laborales. En definitiva, un cambio de enfoque, una percepción más compleja y contextualizada de la relación entre ser humano y naturaleza, una toma de conciencia como especie que emerge de la naturaleza, depende y se sustenta de ello.
0: Pues Francisco Javier Toro Sánchez, profesor del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada. Gracias por estar en Hora Verde.
1: Gracias a ti. Un saludo.